0: 早在宋元明清以前的时代，在唐代以前就已经有了所谓的只要有疯癫，基本上是不罚的规定。Wow. 哦周朝的时期以后，他们大概都知道说，哎、欸，这个人哈、哦，如果基本上他的智力啊或者认知能力跟小 baby 差不多的话，你罚他有什么用呢、嗯
1: ？哦，我觉得有时候我们是被课本里面的一句话影响了，因为在那个汉谟拉比法典的时候就有候以牙还牙，以眼还眼
0: 。对，但的是早期早期非常早的人了哈、哦。嗯<笑>
1: 收听今天的节目，别叫,叫我文青，我是安安，我是雅雅。今天我们要走一个知性的路线。我们其实本来就是一个知性的女性，<笑>只是我们在节目当中很少呈现我们这一面，
0: <笑>是这样。哦，<笑>没有
1: 了。其实最近因为母亲节的关系。社会上也经历了一些，呃，有点觉得不公平或者是有争议的一些案件。就有些家庭，你可能很开心的在过母亲节的时候，其实有一些家庭是破碎的。他的妈妈可能经历了一些事情，所以他的母亲节可能每次都是比较悲伤的状态。没错，其实我们今天话不多说，我们今天直接邀请到了黄志豪律师。哎，这是谁呢？黄志豪律师呢，就是帮很多，呃，我们所知道的死刑犯辩护的一个人权律师。嗯、那除了最近小灯泡按键之前的一些。死刑犯的案件里面呢，都有律师的身影存在。嗯，大家应该对于人权律师的印象，就是呃，很多是来自于那个我们娱乐的距离吧？对，应该都是<笑>很多都是啊。对啊，律师本身也是那个角色的顾问嘛。所以我们今天其实是要来谈的是关于我们今天想要从这件事，对小灯泡的事件，然后呢，再来浅谈一下我们周遭的人对于死刑的一些两派的意见。然后之后呢，我们想要再来。谈一下共犯结构，那请律师跟大家打声招呼吧。
0: 各位听众朋友，大家好，我是黄志豪律师。然后有一件事情，我想跟两位文青主持人先沟通一下，<笑>请不要叫我人权律师。好，我很害怕这样的称
1: 呼。为什么？呢？
0: 因为啊，呃，律师其实只是在做每个律师该做的事、嗯。那他可以选择他喜欢的一个部分来做，他可以选择他觉得有热情的部分来做、嗯。但是大概不会是特别有一种律师叫人权律师
1: 。哦、他等于是被其他人去定义。
0: 对，那对我来说，这是一个很可怕的，像是正义或人权这样子的称号吧？我觉得其实是很可怕的一种负担、哦。对，
1: 好了解，我们今天也上了一课。<笑>没有，对，因为大家也都是这样说，所以我们就会觉得，哦，那这件事情就会去区分为你就是哪一种律师。
0: 对对，其实我很喜欢赚钱。OK。<笑>
1: <笑>我想大家都是，我也是。<笑>好， okay. 其实在,在这之前，其实也先呃跟律师或是跟听众朋友分享一下，其实很多人对于社会上这些不公不义的事情，像小灯泡案件或是最近的那个铁路警察的这个案件，其实大家都会很气愤的一件事，就是应该一命还一命啊。对，对于被害者的情绪，是我们比较会去维护的，去同情的是。是，所以对于社会上有一些在谈 face 这件事，其实不太能接受。应该说，我觉得这个意。议题会延伸到的是说，到底刑法。它到底是赋予社会什么样子的意义存在的
0: 呢、嗯嗯、？OK， 好，就这个东西哦，因为今天是基本上我们希望走轻松调，<笑>这个主题有点难了哈、哦。<笑>嗯，对。但是我我想说这是一个很棒的问题哦，首先要谈谈法律跟刑法的规范这件事情。大多数的人在遭遇到这样的案件的时候，他、嗯、的第一个反应，我称之为所谓的素朴的正义感，素朴的正义感、哦、啊，就是朴素写过，反过来写，哦、是它是一个素来自于人
1: 性的正义感，对，
0: 那就是很原始的正义感，他就会觉得说，哎、欸，这是。不对的啊哈、哦哦，那当然，这个素朴正义感的形成有一部分可能是因为我们天天就觉得，哎、欸，这是错误的事情哦，例如像馆长、馆长大、哦、大对不对啊？大家很熟的、嗯，他只要是路见不平，他要出来刀相助，开这个播客或者是直播相助，<笑>他就会开始去骂人家，等<笑>等。对？那是他是一个素朴正义感的表现代表。但是另外可有可能性是说，这种素朴正义感是形塑出来的。例如说，我们台湾人以前至少在我小的时候吧、嗯，大家很喜欢看所谓的包青天。嗯，对。但是呢，如果你是法律人的话，听到包青天，你如果不是头痛，就是快觉得中风
1: 。那<笑>、嗯、为什么？因为因为包青天做了什么？因为他长得很黑。嗯、对，除
0: 了黑之外，<笑>法律人没有那么黑之外呢，呃，最大的问题是包青天代表了一切现代法治的相反。哎、欸。包青天不讲究证据法则，包青天自己侦查、自己审判、自己执行，包青天没有提供当事人充分说明的机会，包青天使用刑求的方式从当事人身上逼供，他所代表的一切的一切，其实都是一种所谓的自觉正义式的独裁式的判断方法。
1: 只是他刚好可能比较正义而已，对不对？这个人可能刚好比较正
0: 义而已。欸、可是就是因为这两个字，我也刚开始有拜托两位两位尽量不要提到人权或正义，因为我很害怕。嗯、为什么？因为每个人有每个人的正义、嗯。如果各位看过一本禁书的话，在德国曾经在二次大战有过一段不堪的历史，也就是希特勒纳粹德国时代啊，他、嗯嗯、曾经著作过一本书叫《我的奋斗、嗯》（My Kind）。这本书其实在讨论，就是他心路历程如何崛起，早年的过程，你可以看得出来，他有他自己的正义哦。他的正义就是雅利安人种的优越性应该被纯粹化，进而统治世界，而这个要以德国做一个开始。嗯，这是很可怕的正义，但是对他来说却是正义。
1: 也是，他的正义在我们的心中有一点恐
0: 怖，有点恐怖。可是包青天的正义在我们法律人的心中，其实是觉得相当害怕。很不幸的是，
1: <笑>包青天你，你你这样陈定南也会有点尴尬，因为他也是被叫陈青天。对
0: ，那那我想陈定南是我很尊重的一个人，嗯、但我想他真正的贡献，除了他本身的人格特质之外，应该说他并不会特别。但是人家叫他，我想他不会特别爱这个称号。对呀、啊嗯，他不会特别爱这个。真好
1: ，是那其实讲回为死刑犯辩护这件事情，律师应该也常常有很多矛头可能会指向你呀、啊哦，对不对？就想说<笑>你为什么要为死刑犯辩护？我是抖
0: M， 我很开心，可以
1: 赚很多<笑>对啊。你是不是就是有拿死刑犯很多钱
0: ？好，我跟各位报告一下，绝大多数重罪案件的死刑犯是没有经济能力的。真的，早年在我还跟法服合作的时候，我们派一个案子哦，就是说你上山下海，然后写书状，写几万字。调查证据跑来跑去，然后跟当事人律鉴，呃，一开始领一万五，然后到一审的案子结了之后，如果报结没有问题，很久很久之后，你会再领到一万五、嗯，那就是上限。嗯、等于说，你大概花几百个工时的小时，可能领到就是三万块、嗯。那这个案件横贯多久呢？有可能是一年,能年，有可能一年半，有可能很久。<笑>嗯那我后来换算一下，我就跟人家讲说，时
1: 薪多少？哎、欸
0: 欸，我的时薪基本上大概就跟在夜市卖那个柳橙柠檬的薪水要低哦。它是一小时一百五十五元、嗯，我可能一小时带一百元左右
1: 。哦、那个老公就可以出来哦。<笑>对、嗯，所以其实不是像外界的这些争议一样，应该说,大家,說大家都会觉得，大家都会觉得说，好像律师都赚很多很多的钱。没有没有，可能某些案件、欸，可能某些案件有吧
0: 。哦<笑>嗯嗯嗯嗯嗯、今应该不是谈律师业的经济生态吧、啊？吓我一跳
1: 。律师业经济生态在很多电视剧里面也可以看到，有些确实是以盈利为主啦
0: 。<笑>对，不过对我们来讲啊我，我坦白说，绝大多数各位知道的所谓的重大瞩目案件，嗯，所谓的重罪案件，所谓的涉及死刑或无期徒刑的案件。我认为至少九成到九成五以上，他根本被告是付不出钱来的。嗯，所以他到最后只能走三条路线。嗯、第一条就是所谓的法律扶助基金会，嗯，法扶指派案件。嗯、那第二条就是所谓的义务辩护。嗯，哦，义务辩护就是说像呃法庭指派啦，或者是像我们这种比较给补的律师来接这个案件、嗯。第三种呢，可能就是所谓的公社辩护人的制度。嗯、那这些的费用都非常非常的微薄。
1: 嗯，真的。
0: 像我的情况就是，基本上就近乎零
1: 。那你当初怎么会想说要为死刑犯，或者我们讲说王景玉好了，为什么想为他辩护？应该说这样子的案件怎么到你手上的呢？
0: 其实这个说来也很直接了，这些案件其实我不会去找这些案件。谁闲着没事说要去是分配
1: 到你身上吗？
0: 就是说，大概就是旁边问了，他们案件开始的时候，大概周边就问了一轮。那问了之后，可能大家纷纷表示他可能没时间啦，不方便啦，或不熟等等。这圈子也是
1: 很小的。这圈子是
0: 很小。那后来问到最后，实在没有人，就问到我这边。那我只实有一个原则，因为我自己教刑事诉讼，我也教，我也在律训所，之前我也带训学习律师。哦，然后我也教一些证据法则跟司法科学。那我的信念很简单，就是。就是到我这边的案件，基本上我不会推辞，嗯，就这样而已。
1: 那知道了，以后有事情要先找律师。我记得以前、啊呃、以前我在学法律的时候啊，<笑>我都觉得刑法根本就是一个玄学，它就是一门哲学
0: 。法律跟哲学有很深厚的是哦，对
1: 。然后你就觉得，哎、欸，那个课本里面每一个字我都看得懂，但它合在一起，我怎么什么都不懂？我也这么觉得。<笑><笑>所以如何解读其实很重要
0: 。对，就说到如何解读，我就要不得不讲一下最近其实，在这个铁路杀警案这个案件的判决里面，其实有非常非常多各方的人。台湾其实有一个有趣的。的现象，平常没有人在意法律，那么到了特殊的事件发生的时候，每个人都变成了解读法律的高手。
1: 对，没错。
0: 但是这有点可惜了哈。可惜的情况是因为，其实法律并不只是文字的堆砌，它背后有非常多现代民主法治国家运作的原理、原则、权力分配的原则、正当法律程序的原则、法律经济学的原则，以及科学法则在里面。那忽略了这些原则的时候，你就很容易得出一种非常奇怪的结论。例如说，最近最有名那个呃沙井案的判决，大家就在讲说，你怎么看他无罪？嗯、怎么用十九条？什么是十九条？很烂呢、欸，这东西。对
1: ，什么叫做他有失觉失调症就可以这样？<笑>对，为什么他有病就不能可是
0: 你知道吗？就算以中国法治史来讲，我们不讲世界各国，世界各国都有。嗯、以中国早在宋代。宋元明清以前的时代、wow ，在唐代以前就已经有了所谓的只要有疯癫，基本上是不罚的规定。Wow 哦
1: 可以追溯到这么久以非常如
0: 果各位去研究一下中国法制史，非常非常早。其实，在周朝的时期以后，他们大概都知道说，哎，这个人哈、哦，如果基本上他的智力啊或者认知能力跟小 baby 差不多的话，你罚他有什么用呢、嗯
1: ？哦，而且我觉得啊，大家在于刑法存在的目的，我觉得有时候我们是被课本里面的一句话影响了。因为在那个《汉谟拉比法典》的时候，就有说以牙还牙，以眼还眼。
0: 对，但的是早期早期非常早的人了哈。如、哦、果。嗯<笑>啊<那><笑>
1: 我們还要再回去，就我们就回到过去，<笑>就是好像没什么进步了<笑>很、就是，很
0: 可惜了。其实我觉得人类是要进步的啦、嗯。那最主要的一个问题则是说，其实呃，复仇这件事情哦，它不应该被拿来私人的手里执行、嗯，所以法律不能够从复仇的观点来解释。嗯，这、就是一个现代形式、形式或刑法学的一个认知的原理。为什么？因为复仇是没有终点的。复仇是像罗密欧与朱丽叶的两大家族一样，是可以代代相传下去，变成死斗，
1: 真的。那
0: 那是没有终点，所以 somewhere 国家必须要介入，把这个复仇的这种锁链斩除。就是说，来这些权利由国家来处理
1: ，断开魂结
0: ，对，断开断开魂结的锁，断开复仇的魂结锁链。所以啊，其实国家刑法存在的目的是要确定国家一种力量，叫做刑罚权。我要怎么样用这个刑罚权？然后我希望可以让社会的法律秩序恢复到和谐的状态，就是你不要犯他，他不要犯你，大家彼此能够和谐。对，哎、欸，是这样的情况、哦。所以他不是为了复仇
1: ，因为大家觉得对复仇有一种期望。对不对？大家都觉得复仇是一件很帅的词，比如说看电视剧或者、就是、看电影啊，《复仇者联盟》就觉得哇，他们就是很帅，就是为了正义，为了什么？刚才我又讲到这两个字，对，就大家会有一种对，会有一种情绪，就是哦，我就是做这件事情，就是可以达到我要的这个合理，<笑>这个合理很爽，这件事情合
0: 理。嗯、我所以说这是一个素朴的正义感，可是我想在现代的情况哦，政府有一个一个民主国家的政府，它比较有一个义务，就是说在大家爽过之后，爽过情绪发泄完之后。嗯他必须要引导人民回来想说 ，OK， 大家都嗨完了，对不对？我们来讨论一下。<笑><笑>
1: 嗨完了，完，殊不是我们都一直没有嗨完的状态<笑>，然后就来
0: 第二个嗨。对，那那大家就应该回来讨论一下。哎、欸，刑法十九条不是你这样解释的啊、哦！十九条第三项的原因自由行为，因为很多人就在说，哎、欸，那、啊、你那个病患就了不起吗？病患有吃药的义务啊！你没有吃药，最后你去杀人，当然就是你的错。你是故意不吃药去杀人的。嗯，首先我们先不讲谁是故意生病跟故意不吃药，这个、嗯這個、这个很难理解了、哦。对对,對。他在当初不吃药或者欠缺病视感，就不知道自己生病。他不觉得自
1: 己病了。对對,對,對,对
0: ，他在那个时候，他其实并不知道日后会做这样的行为。嗯。可是原因自由行为这个法律的规定是说，你当初故意施用药物，就是为了要让自己进入免刑的状态，嗯，从而从事犯罪行为。他是为了惩罚这种规避
1: 。他的故意很早、欸。对
0: ，那个很早。那其实这是不可能发生的。而且我们好
1: 像也没有办法从他后面的行为去。探讨他最前面一开始的
0: ，没有办法道德、啊，那是一个后见之明。嗯、那再一次后见之明也是一个素朴正义感常出现的特色。
1: 嗯、真的很哲学法律、啊保持保持<笑>啊。刚刚讲到了故意，就有分在哪里的故意。对啊，对对、啊、对，饭前的故意、饭中的故意、饭后的故意。<笑>饭后吃饱可以吃水果这样。<笑>是<笑>哈，那黄律师，你觉得在台湾为什么谈这件事这么困难？因为其他就我所知道的，其实很多先进国家已经早就废死废死了嘛。了对，或台湾其实算是先进国家里面少数没有废死的一个状态。
0: 台湾可以，我认为台湾的表现在很多个层次上可以算得上是先进国家。嗯，那如果我的资讯没有错的话，全世界到现在为止哦，到2018年底大概有一百。零七不到一百一十个国家左右吧，是已经完全废除死刑的。嗯、對如果加算进去，已经。完全明白，说我们就是不会执行死刑的。全球大概接近一百四十几个国家、嗯，可以说是全球大多数了，对、嗯，三分之二哦。可是台湾在这一点上一直过不去，我觉得其实跟三个因素有关系。包
1: 青天，好，没有了，好<笑>、哦，对不起、欸。其实，其
0: 实我觉得用包青天现象来讲，蛮准的耶。你有没有注意到一件事情？嗯、只要发生了犯罪之后啊，我们台湾的政府官员第一件事情一定是出来谴责。那谴责的呢？如果不是谴责说判得太轻，就是谴责加害人怎样怎样。对对对。但是我我说觉得谴责没关系了，但是总是要解决问题嘛。没有人沒很少人你会看到说他出来就跟你讲说，哎、欸，这是什么问题？我们要怎么解决？我要怎么调查？我给你保证，四年之内我们用什么样的里程碑来做什么事
1: ？因为四年之后就换了一个人，对<笑>他才懒得理你。四年之后会变怎样
0: ？所谓的懒得理你的讲法是正确的。为什么？因为各位，我必须坦白讲一件。事情，你看犯罪者、精神障碍者跟贫穷的人、嗯，这三种人是整个社会里面最没有人想关照的人。没错，而这些人呢，这些可能占社群、社会社群不到百分之三选票的人，也不会是政府机关特别在意的人。可是为什么他们很重要？因为一个国家的。进步与否、嗯，其实端视于我们怎么对待身边最弱势的同胞。对，没错、嗯。如果我们看到那些，我我不是要拿人跟动物比哦，嗯、但是如果各位素朴的正义感，在看到浪浪啊、哦，看到这些毛小孩，你会发作，觉得说我们要照顾他们啊，我们要帮他们,們推动立法，给他们一个好的生活的时候，嗯、你看到在路边的游民或经障者或贫穷者，为什么反而是很害怕，想要驱逐他们，想要把他们隔离，想要们把他们杀掉
1: ？因为毛孩子比。比较可爱<笑>、欸，他们长得比较恐怖，<笑>这样吗？其实
0: 有很多浪浪，其实也都已经状况很不好。了、yes.。对啊，那我只是想讲说，很多时候其实第一个因素，政府应该要。你要谴责，要换一点人气。现在是网红时代嘛，大家都需要一点人气、嗯，我理解，没关系、嗯。但是应该要在激情过后出来讨论说该怎么做。那这也跟我们,我們
1: 的媒体环境有很大的关系啦。
0: 对，媒体环境其实不肯放过它。我今天中午在吃炒饭的时候，我就看到，呃、我就看到一个新闻台的报道，它的标题在讲嘉义杀警案、嗯。它的意思就是说哈。居然免死，司法改革的时候已到，那这是很可怕的讲法。好
1: 煽动哦！对，嗯、司法
0: 应该改革，没有一个国家的司法是完美的。现在司法
1: 不断的在改革啊，对
0: ，永远有空间、哦。但是你不能因为一个个案判决，你还没有理解里面的经验啊、科学证据，更何况那个那个案件找了医师来，嗯嗯,嗯、哦，大家辩论了很久，那你就说这是要改革？那这个情同是一种民意的公审，对，哦，那。就这个就跟我们，其实我处理过类似在校园里面发生的案件，有老师就直接召集全班同学对某些小朋友进行公审霸凌，其实这个媒体的行为跟那个老师没有两样啊。对啊，对啊。但是我们在。中午吃着炒饭，看着电视的时候，傻傻的看，就说：“哦，好有道理哦。”而且
1: 还觉得好好看、哦、好
0: 好看哦！哇，那个人好该死哦！<笑>啊，司法真的要改革、嗯，司法不公啊！嗯，那所以我想讲的是说，嗯，如果可以多一点，在接受资讯的时候保留一下，然后先想一个问题。我只希望大家多问一个问题：这样讲背后的动机是什么？你为什么要这样讲话
1: ？你透过这样
0: 讲，你想要达到什么目的？欸、你这样讲的证据是什么？收视率，收视率，对，大家都要收视率，<笑>視但是收视率可以有不同的做法。嗯，你刚刚提到有一个与恶，我们与恶的距离，收视率也很好，嗯、但他并没有，他并没有透过煽动啊、激情啊，然后煽色星的方式来达成吧？嗯
1: 嗯
0: ，哎、欸，他是可以有机会做到的
1: 。而且我觉得现在很可惜的一点是啊，就是虽然现在大家对于这些法律的一些争议的案件，大家有了关注，可是却没有得到正确的资讯。
0: 嗯，非常正确。对，这个这个观点我完全认同。那这就牵涉到我们台湾之所以其实从来没有废除过死刑，但是大家一直非常厌恶提起废死论的人。对，第一个责任我们刚刚讲在政府嘛，第二个部分在教育。我们的公民教育其实在，在大多数先进国家来讲，相对是弱的。嗯，就是说我们，因为他不考，考试也不重要。嗯，对，那公民这件事情其实就变成说，你就把规则背下来
1: 。对，我觉得它应该是一个思辨的过程，它是思辨，对，而不是一个选择题或是非题。我我最
0: 喜欢的学生是我只要讲一个法律的条文，他就会说为什么要这样规定。嗯，我我喜欢，因为这种人表示他可以进行比较深度的讨论。
1: 应该是我觉得像法条啊，我们看它平常它的一些文字都是死的，可是其实我觉得法条法典上面很有趣的一个点是，它可能会在这个法条上面，它写说，哎、欸，这个东西是什么？嗯、那你再去看这个。往里面去深探的时候，你去看他的立法缘由的时候，他其实很可能会是一个案件的开始
0: ，有可能对啊。例如说，先前我们在讲白玫瑰运动、嗯，造成有关于这个呃准强制性交罪的年龄修正的问题。嗯、很多时候非常多法律的修正都是因为特殊事件所触发的。这、嗯就是法律可以自我进化、自我更新的象征，这很好，对，这很好。但是他必须要透过大家集义光思。嗯啊、哦，然后大家一起来思考有没有必要性。嗯，那这很多时候涉及了跟人类行为相关的选择，跟经济学相关的选择，跟理性相关的选择
1: 。嗯，那我也想请问律师啊，像你像您为这么多死刑犯辩护的时候，你有没有真的觉得他真的很该死
0: ？呃，对这个问题问得好哎、欸，<笑>其实应该这样讲哈，我大部分的心路历程是。我在拿到卷宗的那一刻，都会觉得这个案子真的很该死。哦、<笑>大部分的心情上，你当你因为我的我的办案的程序是这样子，我一定是先把卷宗看得清楚。嗯嗯。那一开始看到的一定是被害者，对、嗯嗯、对。相验勘验的照片、犯罪的状况、犯罪记录、警察职务报告、检察官的起诉书等等。那你看一看你，你当然心态上会被带过去。嗯嗯。你会开始知道说，这些人实在太可怜。但慢慢慢慢，你会开始。把情绪让它流动过去之后，你会开始想要冷静下来说：“那我们现在要辩护这个案子啊，该做些什么？”
1: 嗯，其实这个如果回到我们像是在报道这些案件的时候，也是一样啊。嗯、情绪过后，我们还是总得要做些什么、嗯，就是解决问题是很重要的。嗯、如何去解决背后的
0: 所以原因？没错，所以我从来不会觉得说大家发泄情绪有什么不好，只要不要伤人伤己。情绪是需要被拿出来宣泄的，嗯、但是重点是宣泄情绪之后，我们有进步吗？这稍微重要一点点
1: 。真的，<笑>有些案件之后，比如说像之前酒驾的案件。之后就推动了酒驾的一些立法，对立法的更新，嗯、对，就刚刚有讲到，它其实自己不断的在进化当
0: 中對，对，那这就是一个思辨的过程嘛。嗯、我们讨论一个酒驾的立法，或者说，例如五月底。大法官将要对于所谓的刑法二百三十九条的通奸罪做出解释、嗯哦。那通奸罪到底违不违宪呢,、嗯哦这个、呢？啊，一派人就觉得说不行啊，社会纲常三纲五常，你这个东西一下去，大家就社会就天崩地裂了。嗯，有些人觉得是人身自,自由。对啊，人身自就瓦解了。<笑>那另外一派人就会跟你讲说，不管从经济理论、法律伦理理论、法哲学来讲，法律经济学来讲。用外力都没有办法逼迫两个人相爱啊,啊，对不对？对，今天我的男朋友他就是爱上了爱得破《爱的迫降》的玄彬，他就是要去韩国跟他在一起。真<笑>的，我
1: 男朋友爱上玄彬哦，好吧，嗯、对，很<笑>、啊、多元性别，对，而很多人家庭嘛。哈
0: 。那那我我能够把他人绑住 hold 住说，说你不准离开我，我妨碍你的自由，因为你必须要爱我嘛。不行，所以,、嗯、所以很难啦、啊，很难。嗯、这这有很多不同的辩论方式，但是我觉得最好的。一个事情就是，我们需要辩论这件事情，我们要讨论这件事情、嗯，所以我从来不会在意说，呃，大家的意见跟我不一样。事实上。大多数的时候、嗯，大家意见跟我都不一样，嗯、<笑>很少有人意见跟我一样。这,真的,
1: <笑>这真的很困难，是因为你任何的法律在改的过程当中，<笑>它一定有两面嘛，有好有坏。啊、可是你在改革的过程、啊，你可能觉得这件事情对大多数的权益是好的，嗯、然后你把它废掉了。嗯、可是事实上，它还是没办法照顾到少部分的人呢、啊啊。所以这真的很困难，对
0: 它必须要做出取舍。
1: 所以这时候就有一个问题：法律到底是保护谁？
0: 法律其实它保护的不是特别的一个族群或者一个谁哦，嗯、法律保护的是一个价值、嗯。这个价值包括了我们在讲，可能就是说以宪法作为概念，或者各国的基本法作为概念，我们要保障一个自由的、民主的、保障人权的一个政府体制。嗯。可是这通通常是有冲突的哦。举例来讲，当最近美国一个很有趣的新闻、嗯，美国决定像加州跟纽约，他们决定要延长这个因为呃肺炎做封城的这些限制自由的举动。嗯非常多的美国公民就口罩也不戴，我管你罚三百罚五百，我就是要出来抗争，我就要上街。法国也是哦、啊嗯，那这其实显示一个很有趣的问题，就是说对某些人来讲，他宁愿得风呃肺炎的风险提高，对，但他觉得人生自由比这更重要。嗯，啊、所以那是一种生活形态的选择，那是一种抉择的问题。嗯，那这件事情其实我还是绕回来老话来讲，我觉得不管政策偏向哪一方，重要的是我们的公民有没有开始想这件事。嗯，你之支持也好，你不支持也好持、啊，那不是重点。重点是你是想过才这样决定的吗？对
1: ，我觉得很多事件都不是零或者是一，对，它其实是一个光谱、啊。我们可能比较偏向哪一边或哪一边，但是它不是一个绝对。对，
0: 那很多你们的听众因为文青嘛，啊、会把自己<笑>会把自己定义为比较左派。那不喜欢文青的人就说你们是左交，对不对？嗯、但是实际上来讲。嗯我从年轻到现在啊，我后来慢慢发现一件事情，就是没有一个单一议题，我会采取永恒不变的想法。嗯
1: 真的，就像我对于通奸罪除罪化，我在大学的想法跟我现在的想法完全不一样。就随着年纪、哦，还有你经历的事情多了，对，大学就觉得。通奸就该死的、啊，切掉
0: 。切切啊！那如果是女女通奸啊？不过现在、欸、女女定义上女女沒我沒有想那通多啦。定义上女女的化，纯
1: 粹那个时候情感过不去了。对，当时是这样、嗯，我还年轻
0: <笑>啊，那还年轻。
1: 对，對啊。但是套用在很多人身上，可能真的有太多例外了。在法律上来说，嗯，好。那回到讲到死刑犯人，特别是我们今天要讲的这个案件，其实我们觉得，当然是讲到解决问题这件事情，就会回到说，我们应该去找到的是。怎么样的环境让他变成死刑犯？对，这个在我们《鱼儿的距离》里面有谈到。对，到底是什么原因其实我觉得小灯泡的妈妈她也是抱持的这种想法，是说，虽然她当然是会觉得说啊，怎么可以无罪定谳，她有点难接受，但是她也是觉得应该是朝向努力让这个社会更好，更好更好去陪伴每个小孩子成长，是犯个信念、嗯，没有错，没有
0: 错。那提到这个事情，其实很多时候大家会误解。因为不管是辩护人或者是告诉代理人，我们的立场其实，在很多案件上是类似的。就是说，其实第一点啊、哦，各位知道，台湾从来没有废除过死刑或者无期徒刑，它一直都在，一直都也一直都有法院在判。哈、哦，那我们至少目前要要求，就是说，大家能不能有一首歌叫《再看我一眼》啊、哦？就是你在决定这个人最终得到了刑罚之前。再看他急眼，嗯，嗯看看他他犯罪后的态度，他犯罪的动机，他犯罪的情状，他人生是怎么形成的？就像我在郑杰那个案子里面讨论的一句话，我说没有一个刚出娘胎的小 baby 是带着两把刀来杀人的
1: ，对啊，嗯、啊
0: 又不是恰吉，对不对？嗯、<笑>又不是什么天魔索
1: 隆有三把刀，对<笑>对，对对<笑>他
0: 他也是为了捍卫他的，对不对？哈，那但我就讲说，这个概念很简单。如果我们有办法知道说在什么地方这个脉络走歪了，我们或许就有机会防范一整个世代。嗯、因为所有的犯罪者都是有仰慕者的，嗯，为什么有人仰慕他？因为他们会觉得这样做好帅，这样做好酷，这样做帮我出了心里的一口鸟气，这样做帮我在这个未善的社会脸上狠狠吐了一口口水，
1: 或是这样做可以出名，
0: 或者是这样做可以出名。那我们就知道说，如果我们可以发现这个脉络，可以想出解决的方法。或许有机会让下一宗事件不要发生，或者是是延后，或者是发生的幅度变少。嗯，那这个是需要，就是说我们要在这个社会生存，我们想保护我们的下一代，这是必须要做的
1: 。那像这些重大案件的发生里面的这些呃被害人啊，他们有什么样子的太一样的？统计上面来说，比较常有的一些跟他们的生长背景啊是什么样
0: 子、啊？你说这些加害人、被告是不是，对、啊，是。其实一般说来哦，目前至少在我自己所处理过的重大刑事案件跟死刑案，其实应该算不少。呃，我并没有真正看完了卷宗、看完了证据、阅卷完了当事人之后，还能找出来一个像媒体所报道的“引号人魔”。嗯的这种人、嗯嗯，我至今没有看过。嗯，我没有看过所谓的人魔，我没有看过所谓的怪物。我印象最清楚的是，在我接郑杰那个案子一开始，在去绿建之前，当我看完了厚厚的卷宗之后，嗯，我也是忐忑不安的，想说，我今天进去不知道会看到什么样三头六臂的人呢？结果我发现，呃，是一个孩子。嗯，是一个孩子，是一个二十几岁的孩子，嗯，是一个相当顽强的孩子，是一个相当嗯防卫筑的很高的孩子，嗯，然后慢慢慢慢你就知道说，其实也是个人、嗯，是一个不完美的人
1: ，但也没有人是完美的，对啊，只是有些人。就是在那一刹那做了一些事。对，那
0: 他犯下了不可原谅的罪行，罪行的本身确实不可原谅。但是作为一个人来讲、嗯，是不是在他人生最黑暗的那个片段就拿来定义人生全部的价值？我觉得是大家必须要思考的。嗯,嗯，他的 worst moment， 那你要定义什么？呢、嗯？这个这个人的一生就用这个片段来定义吧。嗯，那、啊、这是一个我们必须要选择的事情
1: 。也是，这是刚刚我们还没有上节目的时候，律师就有讲到说，呃，加害者他曾经都是被害者
0: 。这是另外我得到的心得。嗯，绝大多数在这个脉络里面了。我们当然不是说，我们的意思绝对不是讲说什么啊，有人做了坏事，社会就要整体为他连带负责。我想这是一个误解。我们真正要讲的意思是说，你回头去看这些加害者的生命轨迹，多半来讲，呃，疾病、贫穷、犯罪三者是紧紧密接，没有办法分开的。嗯，那在这种情况底下，你去看，我有一个当事人在南部，他的一生就是不断的被家暴。被打，嗯、他是个男孩子、嗯，被打，被打，被皮带抽，被打，被烟头烫，被踹，被踹到脑震荡。然后小学，小学到中学，到最后没办法，中学开始使用酒类跟麻醉药品。嗯，然后最后开始出现了失忆的状况，然后开始出现了呃，对于情感依附很没有安全感的状况。嗯，然后开始出现了暴力的状况。嗯。嗯那你回头去看他的脉络，我们就可以这样讲：，他最终变成了一宗杀人案件的被告。杀人当然是错的，但是如果你愿意看看，再看他几页，看看他的脉络的时候，你会发现，嗯，如果他小学的时候没有被这样打，嗯，如果他中学的时候没有被这样打，没有开始试用药物，没有老师的的不介入，没有社会的不介入的话。或许后面这个被害人就不需要被他杀害，也
1: 是，嗯，这倒是一个很长的历程的。对的，这
0: 个意思不是说他不要负责，他当然要负责，该负起法律责任是一定要负的。那所以很多人觉得说，哎、欸，律师、辩护律师的职责是帮被告脱罪吗？这是错误的。我们不帮被告脱罪，嗯，我们帮被告得到依据证据，我们认为他应该受的待遇。嗯、证据不足，对证据不足就应该是无罪；证据够了，就应该讨论他应该得到什么样的刑罚、嗯、来跟他的行为相称
1: 。所以大家不能再有那种误解，是说法律都是在呃帮助这些很重大罪行的人去脱罪，它其实是一种保障。就算你今天犯了再大的错误，你也必须要站在一个合理的，然后被保护的一个范围里面，然后去接受这个正常的审判。对，对应该是说是，也不要认为法律就是只能保护被害者。虽然常常还是会有这种心情啊，可<笑>以<笑><笑>理解，<笑>我觉得是可以理解。我相信雅雅很有这种心情。哎，欸、<笑><笑><笑>没有，就是其实我觉得回到整个社会来看，我们该如何从呃一开始的这个环节就可以避免掉？我觉得很重要。对，对啊，所以回到。啊、我们的社会教育啊，还有价值观啊，不要轻易的去霸凌别人呐、啊嗯。然后希望有遇到这些时候，应该是陪伴这些状况去走过来，让它更好。那今天当我们看见一个错误的事情的时候呢？你觉得今天要指出来呢，还是如果谈共犯结构，我是很想指出来。<笑>但我觉得真的很多时候，你碍于整个环境，还有它这个制度，你不敢说出来，这个就也是很有可能发生的、啊。呃
0: ，应该这样说，当你面对一个所谓的共犯结构的时候。说出来或不说出来这件事情哦，我倒觉得它不一定要成为你道德上的负担或义务，因为每个人的选择不同。嗯，但是说到底，如果你认为面对这件事情对你来讲也是具有疗愈的作用，也是让你的人生可以过得更愉快、更明亮的话，那其实、嗯、其实是可以做的。其实对我来说，接这一类的案件，这一类大家不喜欢，嗯、这一类被骂到臭头，这一类没有钱的案件。对我来说，最大的意义就是，它可以让我不断地去反省我所面对的法律是什么，我所身处的社会是什么，我自己怎么样当一个父亲的角色。它可以让我去反省，嗯，我看到身边的事情的时候，有小孩被霸凌，可能是发生在别人的班上或别人的学校里面，我要不要出来处理这件事？答案是会的。那那当然是我的个人体验跟选择，可是。因为我看到这些事情，我第一个反应就是说我不要出现下一个刑事被告。嗯，儿童少年事件、受虐事件、家暴事件跟家事事件，其实这些都是潜在的日后的刑事案件被告养成的风险，也是非常可怕的。真的，所以对我来说，我能够有机会多帮忙一个小孩或一组被家暴的的人。我就有可能避免掉一种刑案，嗯，那这是很划算的。我不希望任何人发生刑事案子，对、嗯、啊，对。
1: 所以就是过低的薪水，也就哎哎、欸<笑>欸，也就抗议到底<笑>、欸。原来是这样啊！好啦，没有，就是非常谢谢律师今天在节目上跟大家谈这些，然后今天已经尽量轻松了，就是希望让大家可以去反思这件事。我相信有很多人在新闻上看到很多正反两极的反应，然后或是你自己心里有自己的情绪，可是你应该多思考这件事情，它背后还有更多我们表面上看不到的事情。除此之外啦，嗯、也希望大家不要只剩下一张嘴啊、欸！对，<笑>都还没四十岁，就剩一张嘴，无<笑>聊<對>、啊，<笑><對>啊、<笑>如果永远永远只看那个事件的一个表样、太阳的话，那你永远都不会知道这件事情，那它就没有价值啦。是啊，最后也希望自己不要成为共。共犯的一环啦，就是在我们还可以帮忙协助的时候，我们就尽全力。然后或者是一些，嗯，你觉得你你刚有讲到，就是觉得自己这样做会比较好过的，就勇敢一点吧。然后，然后我想
0: 说，<笑>最后跟听众朋友分享的应该是这样子，就是说，有情绪是正常的，嗯，去认知到你情绪的需求，可是不要让情绪带动了你全部的人生，嗯、它只是一个阶段而已。所以情绪来了，情绪过后沉淀下来，想一想。这件事情对你的意义是什么？你未来想要变成什么样子的？我觉得这会比较重要一点
1: 。好，那我们雅雅，你的日子应该要往前走了。我有啦，也是有啦，<笑>我一直都在做对得起自己的事情。<笑>好，嗯，好啦<笑>、嗯<笑><笑><笑><笑><笑>。那我们今天节目就到这边告一段落啦，<笑>大家拜拜，拜拜。Bye bye